0: Ik heb de prediking heb ik een klein beetje ingekort. Er is veel gebeurd vanmorgen. Een prachtig kindje is opgedragen. En een avondmaal gevierd. Ik had drie punten. Alle drie ongeveer een half uur. Dat is drie keer anderhalf uur. En ik denk, dat wil ik u dan toch besparen. Dus ik maak het wat korter. Volgend jaar deo voor lente. Dan gaan we daar weer mee verder. Ik was, de vorige week was ik in Hoensbroek, ook zo'n ontzettende fijne gemeente. En broeder van Kamp zegt, je komt toch volgend jaar weer? Wellicht hier ook, dat moet ik met Bartel bespreken. En toen heb ik gezegd in Hoensbroek, misschien, hoogst misschien is het volgend jaar wel de laatste keer dat ik kom. Niet dat ik naar de hemel toe ga, maar daar komt een moment dat je gaat beginnen. En er komt er ook een moment dat je moet gaan eindigen. En ik ben nu toch, ik heb nu toch de leeftijd. Ik ben nu 67 jaar geweest. Dan komt toch een moment dat je moet gaan zeggen zeg, ik ga stoppen. Niet omdat het moet of omdat het kan, maar ach iemand die toch mijn leeftijd heeft die moet misschien niet meer op een kansel of op een podium gaan staan. Dat moet je dan maar voortaan overlaten aan de jongeren. Maar ik zeg toch het is misschien heel misschien ik heb met mijn vrouw afgesproken als er geen herhaling komt te vallen. Of als ze zegt van nou wordt het toch tijd dat je echt op gaat houden dat ik het dan doe. Ik zou het dolgraag willen blijven doen. Ik ben heel jong begonnen toen ik twintig jaar was. Ik was nog niet eens student. Misschien toch wel een leuk verhaal om het te vertellen. Maar de dominee van mijn kerk die had een ongeluk gekregen. Die had zijn arm gebroken en een been gebroken. Die lag een beetje in de prak. En heel merkwaardig in die tijd, dat een oudling het dan niet overnam. Of dat iemand uit de gemeente het overnam. Ik deed in die tijd de jeugd, de rijpere jeugd. Dat was een groep van zo'n 30, 40 jongeren. En dat ging fantastisch. En toen vroegen ze aan mij, notabene op Pinksteren... Och, zou jij niet willen spreken? Ik heb die morgen gesproken. Ik had aantekeningen gemaakt bij een hele mooie preek van die dominee Mevi Bozet. Die geregeld aan de tafel van de koning had... En ik heb gezegd tegen de mensen, het was zo'n mooie preek. Dominee Visser heeft die preek een jaar geleden gehouden. En ik heb veel aantekeningen gemaakt. Ik ga dat nog eens aan u doorgeven. En s'avonds had ik een preek gemaakt over de Heilige Geest. Een beetje, ja, een beetje schools. Een persoon, een goddelijk persoon. Maar dat sloeg in als een bom dat ik al direct aan, aan uh, uh, uitnodigingen kreeg. Van Haarlem, van Beverweek... Van Velsen, van Alkmaar. En vanaf die, die tijd was ik elke zondag al op pad. Toen ik later student werd, toen werd ik geroepen bij het curatorium. En ze zeiden, je mag niet meer preken. Uh, dat, je moet wachten totdat je klaar bent. En ik heb gezegd, u kunt me van alles verbieden, maar dat niet. En ik ben gewoon blijven spreken en ze hebben hun mond gehouden. Ik ben blijven spreken, zij hebben hun mond gehouden. En ik was toen twintig jaar en ik ben nu bijna 83. Je zou het niet zeggen, hè? Ik ben nu bijna 83 jaar. 5 augustus, dan word ik 83 jaar... Bart heeft mijn adres. U kunt altijd bloemen sturen, of een fruitmand. Dat komt altijd goed. Dat zou ook wel leuk zijn. Ik kom nu al zoveel jaren. Eindelijk mag dat toch wel eens wat tegenovergesteld worden. In elk geval, dan word ik 83 en misschien dat ik zeg, nou met mijn 84 zou ik op. De kinderen zeggen vaak, papa doe het toch wat rustiger. Ik heb het echt nog zo druk, ook met mijn vrouw. We hebben het echt druk samen, ook in de gemeente Wassenaar. Onze laatste gemeente, waar ik niet meer aan verbonden ben, maar wel pastoraal werk doe. Dus we hebben het erg druk nog, zodat we enorm genieten van deze dagen hier in Limburg. Wat is die hier mooi, hè? Jullie zijn hartstikke gek als je met vakantie gaat. Het is hier zo mooi, waar we ook rijden. Elke keer zeggen we, ah, oh, wat is dit mooi. Dit is echt, en dan loop ik niet te zalven... maar dit is de mooiste provincie van Nederland. Ik had altijd gehoopt in het verleden... om nog een beroep te krijgen uit deze buurt. Sittard, waardoor meneer Eier toen stond. Maar ik heb altijd plaatsen gekregen die ik niet zo fijn vond maar God heeft haar wonderbaarlijk gezegend. En laatste nog, dit jaar was een bijzonder jaar... ik ben aan beide ogen geopereerd. Januari in mijn rechteroog en in februari in mijn linkeroog. Het is een beetje vervelend als ik jullie nu zie. <lacht> ik heb altijd gedacht, wat zijn die mensen in Limburg mooi. <lacht> maar dat heb ik altijd gedacht. U zult zeggen, waarom heb je nog een bril nodig... Ik heb eigenlijk geen bril nodig, alleen om te lezen nog. Want ik heb lenzen gekregen die gewoon waren. Ik had ook lenzen kunnen krijgen dat ik ermee kon, kon lezen. Maar dat wilde ik niet, want ik wilde een bril ophouden. Ik heb een echt brillige gezicht. En als ik mijn bril afdoe, maar dat doe ik niet... dan heb ik hier van die, van die kussentjes. Ik ben met een bril veel knapper. <lacht> en zonder een bril niet. Dus ik heb gekozen om mijn bril op te houden... En als ik s'avonds thuis ben, dan doe ik hem heerlijk af. Ik zie de televisie zonder bril beter dan met, de tele met een bril. In elk geval, dat was een praatje vooraf. In elk geval, ik ga een paar teksten lezen uit Genesis 5. We hebben hemelvaartsfeest gevierd. En nou lezen we Genesis 5, vers 21, dat er nog iemand was... die vierde al hemelvaartsfeest voordat wij het gevierd hebben... Dat was Henoch. Dat was Henoch. Genesis 5 vers 21. Toen Henoch 65 jaar had geleefd... verwekte hij met En Henoch wandelde met God... nadat hij met verwekt had. 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch... 365 jaar. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer... Want God had hem opgenomen. Eigenlijk was dat de hemelvaart van Henoch. En we kunnen misschien heel weinig vertellen over de hemelvaart van Jezus. Dat is ook weer zo'n mysterieus gebeuren. Waar ik met heel mijn hart achter sta en met heel mijn wezen geloof. En die hemelvaart van Henoch is ook weer zo'n bijzonder gebeuren. Wie met dit boek bezig is, die merkt altijd weer opnieuw... Dat er van die onbegrijpelijke, mysterieuze dingen zijn. Maar één ding weet ik zeker. Jezus is ten hemel gevaren. nog is naar de hemel gevaren. En dan komt een moment dat wij als gemeente ook naar de hemel zullen gaan. En wat zal dat een wonderbaar moment zijn. En vraag mij niet hoe dat allemaal zal gaan. Maar het zal gebeuren. En wij zullen vol bewondering en vol verbazing gaan kijken wat God gaat doen. Nu gaat er in die hemelvaart wat aan vooraf. Ik ben wat groter geworden later, toen ik uit de wat traditionele kerk kwam, in de wat evangelische gemeente. En het is me opgevallen, als men deze tekst las, Henoch, die werd opgenomen, dat ze eigenlijk twee hele belangrijke dingen zijn vergeten. Tot twee keer toe staat het er, en Henoch wandelde met God. En Henoch wandelde met God. En Henoch werd opgenomen. Wat is nou precies dat wandelen met God? Wat is dat nou precies? Ik wil proberen daar een antwoord op te geven. In de allereerste plaats wil ik zeggen dat als ik God moet volgen, dat ik dat veel makkelijker vind dan wandelen met God. Ik ben een beetje volgzaam type. We gaan altijd in oktober met vakantie al jarenlang met een paar vrienden, een collega van mij... met zijn vrouw... en wij kunnen het heel goed vinden samen... en die vrouwen ook. Vaak lopen zij een heel en voor ons... en dan vragen we ons samen af... waar zouden zij toch over spreken al door? Wat hebben ze elkaar toch te vertellen? Zou dat hetzelfde niveau hebben... van ons gesprek? Waar praten die beiden over? Maar we hebben een hele fijne vakantie. Ik ben heel volgzaam, heb ik gezegd. Als we naar Schiphol gaan... En ik heb er de pest aan om naar Schiphol te gaan. Dan loopt hij voorop, een heel end. Daarachter lopen die vrouwen. En ik slungel daarachteraan. En hij kijkt dan naar dat bord. En dan ziet hij precies waar we in moeten checken. Het interesseert me geen fluit. Want ik volg hem. Ik loop er gewoon achteraan. En we checken in. En als die stewardess die ons in checkt, dan zegt... jullie moeten zijn begeet 82... Oh, dat zal dan wel. Ik sloop achter hem aan. En we komen bij K-82. Ik denk, als ik alleen zou zijn met mijn vrouw, dan kwam ik bij K-42 weer terecht. Dan ging het weer helemaal verkeerd. Ik vind het heerlijk om te volgen. Ik ben een volgzaam type. Dat ben ik thuis ook. Ik heb mijn vrouw, met mijn vrouw nooit ruzie. Ik volg haar. Ik zeg, het is goed. En soms is het niet goed, maar ik zeg, het is goed. En... Ik ben een beetje een slungel. Maar nou, zo zie ik er ook een beetje uit. Alleen ik heb hier, ben ik hier wat opgezet. Maar dat zijn spanningen altijd als ik in Limburg moet spreken. Dat is nervositeit. Dat zijn de nerven, zeggen die Duitsers. In elk geval, ik ben volgzaam. Ik geloof, als ik eerlijk ben, dat ik ook volgzaam ben om de Heere God te volgen. Ik heb heel wat gemeenten gediend, dat was gebruikelijk in de kerk. Ik heb zeven gemeenten gehad, die werd weer beroepen na een aantal jaren. En, en we gingen, ik wist dat we daarheen moesten. Soms vond ik het niet prettig om de oude gemeenten te verlaten. Maar we gingen, ik ben heel volgzaam. Maar wandelen met God, mensen, wat is dat moeilijk? Als je wandelt met God, dan moet je gelijke tred met hem houden. Je moet altijd denken aan het voorbeeld. Mensen die een hond hebben. Je hebt mensen die hebben een hond... En die lopen dan zo als ze de hond uitlaten. Kent u dat? Wat een rothondjes zijn dat ze. Die honden bepalen hoe jij lopen moet. Dat zijn ook mensen die hebben een ander soort hondje. Zo zijn christenen vaak. We lopen een eind voor God uit. Dat is anticiperen. Of de Heere God moet ons beter. Kom op, kom op. Ik heb iemand gekend bij ons in de buurt. Die had een herdershond. Hele grote. Het leek meer op een wolf dan op een hond. En dat was zo mooi. Die hond liep ook niet aan een rientje, aan een lijn. Maar die hond liep na zijn baas. Als de baas twee stappen deed, deed hij er vier. Dan moet je algebra voor kennen. Fantastisch. Oh, en dat is dan wandelen met God. En ik moet u zeggen, ik vind dat soms moeilijk. Want de weg die God soms gaat, is eigenlijk niet te begrijpen. De weg die God gaat, is vaak zo onbegrijpelijk. Er is een prachtig lied in de bundel van de hervormde kerk. En als ik daar spreken moet, dat gebeurt een enkele keer, of in de geformeerde kerk. Dan laat ik het altijd zingen. Ik vind het een prachtig lied. Het is eigenlijk mijn lievelingslied geworden. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister. Heer, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al U luister. Als ik in uw hemel kom. Daar zijn van die onbegrijpelijke dingen in ons leven. Ik ga u daar niet veel van vertellen. Maar toen mijn vrouw en ik pas getrouwd waren na een aantal jaren, drie jaar, vier jaar, of misschien iets korter, ik weet het niet meer, toen kwam ons eerste kindje. Dat was een mooi jongetje, maar dat was dood. Heer, ik wil u liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. En jaren later is er weer iets gebeurd in ons gezin, niet tussen mijn vrouw en tussen mij integendeel. We zijn 56 jaar getrouwd. Een aantal jaren verkeering gehad. We kennen elkaar meer dan 60 jaar. De band was altijd goed. En die is nog veel beter en veel steviger geworden. Maar er is iets gebeurd wat zo verschrikkelijk was. Dat we zeggen, heer, ik begrijp dit niet. Maar ik wil u liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Met God wandelen. Dat is geen eenvoudige zaak. Je kunt vanaf een preekstoel, vanaf een kansel, vanaf een podium... Heel goed en mooi over spreken. Maar ik durf te zeggen, wat is het vaak moeilijk om met God te wandelen. Ik luister zo graag als we dat lukt morgens naar Bobby Schuller uit Amerika. En die zingen vaak een lied wat ik erg mooi vind. Alleen ik heb het een beetje veranderd. Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert. En dan komt dat koortje, het is mij goed, wat mij God mij beschikt. Ik heb dat veranderd. Het is mij goed. Het is mij goed wat God in mijn leven toelaat. Dat is goed. Wat is dan wandelen met God? Ik wil proberen daar een paar antwoorden op te geven. In de allereerste plaats, wandelen met God, dat is wandelen in overwinning. Er is een tekst die vaak geciteerd wordt door Pinkstermensen, en dat ben ik geworden, maar soms een beetje verkeerd. Wij zeggen zo vaak, wij zijn meer dan overwinnaars. En dan zegt de gemeente natuurlijk, amen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Maar er staat iets voor en er volgt iets na. Daar staat voor, maar in dit alles. Niet na dit alles, maar in dit alles. En wat is dit alles? Het staat in Romein 8. Vervolging, verdrukking, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard, de dood. Maar in dit alles, niet na dit alles... In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door Hem. En we hebben allemaal te maken met in dit alles. En dan is het misschien in dit land nog niet vervolging en verdrukking en honger en naaktheid. Maar we hebben wel met dit alles te maken. We hebben te maken met mensen die kanker hebben. We hebben te maken met mensen die afschuwelijke spierziekten hebben. We hebben te maken met mensen die gaan scheiden. We hebben te maken... Met zoveel problemen, ook in de kerk, ook in de gemeente van Jezus Christus. En dan te geloven niet, we zijn na dit alles, nee, we zijn in dit alles. In dit alles, meer dan overwinnaar. En ik denk, dit is de beleidenis geweest van mijn vrouw en van mij. In dit alles, in dit alles, zijn wij meer dan overwinnaar. En soms, soms moet je daar op een hele bijzondere manier... Aangeholpen worden. We hebben een aantal kinderen: twee mooie dochters en een zoon. Ik was 58 jaar toen ik uit de kerk ging. Ik moest er niet uit, maar ik ging eruit. Ze vonden mij, denk ik, toch te pinksterachtig, hoewel ik dat helemaal niet was. Ik ben heel behoudend, ik ben heel rustig. Maar in elk geval, ze zeiden: ach, Neem drie maanden verlof en kom dan terug. Ik zeg: Ik ben niet ziek en ik neem geen verlof. Ik ben toen de kerk uitgegaan. Maar je bent 58 jaar en je hebt opgroeiende kinderen. Je hebt geen inkomen meer. Je hebt niks meer. En kunt u zich voorstellen, ik hing op de bank. Ik zat daar niet, maar ik hing op de bank. Ik was eigenlijk moedeloos, intens, verdrietig. Onze kinderen zijn altijd heel erg beleefd tegen ons. Ze zeggen altijd papa en mama. Ze noemen ons niet bij de voornaam, dat mag, maar dat willen ze niet. Ze zeggen ook altijd u, ze mogen ook jij zeggen. Maar dat willen ze ook niet. Ik vind het ook kostelijk als ik door ons dorp heen loop. En ik kom een van de kinderen tegen. En die loopt een helen achter mij en die roept. Papa, dat is zo mooi. Dat is zo hartstikke mooi. Als je loopt in de dorpstraat van Ooscheest En een van de dochters loopt daar. En die roept. Papa, oh, dat is hemelse muziek. Fantastisch. Nou, ik zat op die bank. En onze oudste dochter. Ik moet zeggen, dat is een hele flinke vrouw. De jongste dochter, die is ontzettend lief. Die lijkt ook op mij. De oudste dochter is een tante. En ik kan me nog voorstellen, ik ging op die bank. En ze komt binnen en ze ging voor me staan. En zei: Papa, opstaan. Je schrik je rot. Papa, opstaan. U hebt altijd gepreekt. Dat we in Christus Jezus meer dan overwinnaar zijn. U bent nu overwinnaar. Opstaan. En ik stond op. En ik ben blijven staan. Onvoorstelbaar. We hebben mensen nodig. Die tegen ons zeggen. Als we op de bank hangen. Als we er niet meer zijn zitten. Als we er niet meer uit kunnen komen. Opstaan. Ik heb een poosje geleden gepreekt. In een jeugdzame komst. En toen heb ik gepreekt over Lucas 15. Over die verloren zoon. En daar ben ik niet eens naartoe gekomen. Ik heb die paar woordjes gebruikt. Ik zal opstaan. Ik zal opstaan. En ik heb tegen al die jonge mensen gezegd. Ik weet niet in wat voor situatie je leeft. Ik weet niet wat voor problemen je kent. Maar ik zeg je één ding vanuit de Bijbel. Vanuit mijn hart. Ga opstaan. Sta op. Sta op. Als Jezus iemand gaat genezen. Marcus 2. En die man is op een wonderbare wijze in huis gekomen. Niet door de deur, maar door het dak. Dan zegt Jezus tegen die man, je zonden zijn vergeven, neem je matras op, sta op. En hij stond op en die liep weg. Het grote probleem is vaak bij ons. We zeggen niet tegen de mensen sta op, maar we gaan ze een beetje pamperen. Ik zie het zo vaak in de gemeente waar ik kom, ik kom overal. Ik kom in allerlei pinkste gemeenten in allerlei evangelische gemeenten en er is geen kritiek hè. Maar ik zit altijd vooraan en ik zie de dingen. Daarvoor heb ik ook natuurlijk nieuwe ogen gekregen. Ik zie de dingen heel goed. En er komt er ook een gebedsgroep naar voren... om met de mensen te bidden en die bedoelen het heel goed. Die bedoelen het heel goed. Maar die gaan dan zo achter die rug. Dat helpt geen flikker. Sorry dat ik het zo zeg. Weet je wat wel helpt? Dat versje wat we zingen, toen ik in de put zat... Trok hij mij eruit. Dat helpt. En er is soms even tijd voor nodig. Dat, dat geef ik graf toe. Maar in elk geval. We moeten opstaan. Goh. Wat is wandelen met God? Dat is wandelen in overwinning. En ik wens u allen die overwinning toe. En soms is dat heel erg vervelend. Ik weet wel. Mannen zijn wat kinderachtiger dan vrouwen. Toen ik aan mijn ogen geholpen moest worden. Vond ik dat heel erg naar. Ik toch die dokter, oh dokter, het is een fluitje van een zend. Hij hey, ja, zegt, ja dat zeggen ze, maar niet voor ons. Want als we iets verkeerd doen, dan kan het hopeloos misgaan. Nou, ik denk dat ik heel veel kan hebben, maar niet aan mijn hoofd. Je zit daar, je handen onder een, een laken, weet ik wat voor ding het was. Het was blauw. En ze zei van tevoren voeren, moet u luisteren, u mag niet niezen en u mag niet, u mag niet kuchen. En wel rempel we was net begonnen. Toen kreeg ik toch een jeuk aan mijn neus. Ja. En dit heb ik twintig minuten lang gehad. Wat heb ik het moeilijk gehad. Maar kunt u zich voorstellen? Oh, waren er toen maar gemeenten geweest die mijn bloem hadden gestuurd. Maar die waren er ook weer niet bij. Lieve mensen... Je gaat dingen meemaken, soms zijn die simpel, soms zijn ze moeilijk. Hoe het ook zij, en ik kan erover meepraten. Hier staat iemand op een podium, die te midden van deze groep mensen zou kunnen zitten. Maar ga opstaan. Ga opstaan. In de naam van Jezus. Wat is wandelen met God? Oh, ik heb er een paar. Ik heb een klokje neergelegd hoor. Ik stop echt al om kwart voor één. <lacht> wandelen met God, dat is wandelingkracht. kracht. Oh, we kennen allemaal die teksten uit Handelingen 1. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mij getuige zijn. Gij zult kracht ontvangen. Hoe is het met ons? Ik denk dat ik een half jaar geleden sprak in de griffenmidden kerk. Lieve mensen hoor. Grote kerk. 500 mensen konden erin. En er zaten er misschien nog 120 in die avonddienst. Nog een mooi groepje hoor. En toen zei een van die oude dingen tegen mij. Over een paar jaar dan kunnen we hier de tent sluiten. Het is een krachteloos zootje geworden. Ik heb tegen hem gezegd... broeder, ik begrijp u. Maar zeg nooit meer... het is een krachteloos zootje geworden... want je spreekt altijd nog over de kerk... over de gemeente van Jezus. Het is zijn gemeente, het is zijn kerk... maar ik geef u wel gelijk... het is een krachteloos spulletje geworden. We zijn krachteloos geworden. En dat ga je hoe lang hoe meer ontdekken... Het was misschien een jaar of 35 dat ik geregeld sprak voor de NCV radio Op zaterdagavond. De ouderen weten dat misschien nog wel. Laat ons de rustdag wijden. En een van de laatste keren dat ik sprak... dat werd toen de laatste keer. Ik mocht toen niet meer spreken. Sprak ik op Psalm 84. Zij gaan voort van kracht tot kracht... totdat ze verschijnen voor God in Sion. En toen zei ik... Lieve luisteraars, zullen we er maar van maken... We gaan voort van klacht tot klacht. Totdat we verschijnen voor God. En toen kwamen er zoveel boze brieven binnen. Ik mocht niet meer spreken voor de microfoon van de NCRV. Dat begrijp ik tot op de dag van vandaag nog niet. Want als je als leider van zo'n NCRV, van zo'n omroep... dan moet je toch weten dat altijd weer opnieuw de mensen klagen. En ook in onze gemeente. We klagen over de AOW, die maar niet omhoog gaat. We klagen over de pensioentjes die achteruit gaan. We klagen over het weer. Het was de afgelopen weken te warm. En we klagen vanmorgen, het was weer vervelend, want het regende. We hebben altijd wat te klagen. We hebben altijd wat te klagen. Altijd wat te zeuren. We klagen over de formatie, die helemaal niet gebeurt. Met, met GroenLinks en met, en met D66 en met die andere gasten. We klagen en we klagen en we klagen. Zou het die tijd worden dat onze bundel opwekking maar gingen inruilen voor die bundel van Jeremia klaagliederen? We klagen altijd. Ik denk, en mijn vrouw kan dat getuigen, ik denk niet dat ik klaag. Ik ben ontzettend dankbaar. Oh, ik heb vanmorgen nog gebeden, Heer, wat geweldig dat we in deze provincie mogen zijn. God, wat is het hier mooi. Ik weet precies wat ik gezegd heb. God, het is het fijn om vanmorgen naar Schinnen te gaan. En daar zoveel fijne mensen weer te ontmoeten. God, het is het fijn dat we over een paar dagen weer terug naar huis. Dat we ons eigen fijne appartement weer vinden. God, het is het fijn dat we onze kinderen weer gaan ontmoeten. God, ik ben u zo dankbaar. God, ik ben u zo dankbaar dat ik op deze leeftijd zoveel werk mag doen. Mag preken, soms zondags twee keer. God, ik ben u zo dankbaar. Mijn hart loopt over van dankbaarheid. Ik denk, ik ben niet iemand die klaagt. Een heel enkele keer misschien. Misschien. Als het vlees zo dor is en droog. En dat de aardappelen zo glazig zijn. Dan denk ik, nou dat heeft ook geen superkok gedaan. Dan kan ik zeggen, nou dat vind ik. Ik klaag er niet over. Ik, slaap, ik ga het allemaal opslaan. Fairfax. Ik zal het wel eens verteld hebben. Dit is Bijbels. Dikkere de, de, mensen. Uh, maak je niet, geen zorgen. Dit is Bijbels. Dit is echt Bijbels. Echt Bijbels. Ezekiel 34, maak uw tent wijd. Ja. Het is echt bijbels. Ik heb een hele fijne arts. Mijn vrouw is het niet met hem eens. Een hele fijne arts. Ik zeg zo vaak, het is een internees, dokter. Ik moet wat afvallen. Zegt joh, man, doe dat toch niet. Je hebt een gezegende leeftijd. Geniet van alles waar je nog van genieten kan. Je hebt misschien nog een paar jaar. Oh. En hij heeft ook gelijk ook, dus ik, ik eet weer paling en ik eet weer makreel. En alles wat vet is, gisteren waren we ergens in Gulpen. ik zei, zullen een zakje patat nemen met een flinke klodde mayonaise? <lacht> Wandelen in kracht. We hebben vlak bij ons, ik woon in Hoekschees, u weet wel hoe ligt hè? Dat ligt bij Den Haag, ligt bij Leiden. En vlak bij Leiden hebben we een eiland. Daar wonen heel wat mensen nog. Daar staat een kerk, een grote scheepswerf, wat school, en nog een schooltje ook. Wat huizen en natuurlijk heel wat restaurants. We waren daar nog nooit geweest, mijn vrouw en ik. Dat heet het Kaag-eiland. we nog nooit geweest? Ik zeg, wat is het toch zot, hè? We zijn op Madeira geweest en op Malta en op Tenerife. We hebben al de eilanden van de wereld bijna gehad. Behalve het Kareiland. Dat is 15 kilometer weer ons vandaan. Dat is toch zot, hè? Ze zijn wel op, op, op Tessel geweest. Ik moest dat toen breken, Maar nog nooit op Ter Schelling, op Ameland. Dat zijn we nog nooit. Maar raar is dat, hè? Dat zijn we raar, hè? Ja, wij, wij, hè? Dat bedoel ik. Niet jullie, maar wij. Nou, we gingen naar een restaurantje. Natuurlijk moest mijn vrouw weer koffie hebben. Ik hou niet van koffie. Maar ja, zij wilde koffie hebben. En ik had in die tijd een goede spreekbeurt gehad. Dus ik zei, neem maar cappuccino. En daar hing in dat restaurantje daar hing een plakkaat. Dat was dit ding. Mooi. Ik dacht, zullen dit pinkster mensen zijn? Dit was zo mooi. U wil dit vast weten hoe mooi het is, hè? Ja, dat zie ik aan u. Ik zei tegen die, 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 die man die achter die bar stond. Heb, heb je daar een afschrift van? Hij zei, ja zeker. Ik, ik lees u het voor. Het is niet lang, hoor. Als je denkt, ik ben verslagen, dan is de nederlaag een feit. En als je denkt, ik kan het niet halen, dan is de tegenslag op til. Moedelozen gaan ten onder, door hun twijfel, door hun vrees. Vechters winnen, door hun wonder. Telkens weer de zwaarste race. En denk, ik kan het. En dan gaat het. Ieder vindt bij wilskracht baat. En in zaken wint de het van het nutteloos gepraat. En als je jammert, ik ben zwakker dan mijn grote concurrent. Blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld bent. Dit is pinksteren. Dit is pinksteren. Als je denkt, ik kan het. En dan gaat het. Oh, mensen, dit is onvoorstelbaar. Ik vind het zo mooi. En als je jammert, ik ben zwakker dan mijn grote concurrent. We hebben er ook zo'n versje van. Ik snap de bedoeling natuurlijk wel. Maar we zingen dan: Ik ben zwak, maar u bent sterk. Maar als je honderd keer gaat zingen: Ik ben zwak, ik ben zwak, ik ben zwak, dan ga je ook zwak voelen. Als ik voor de spiegel ga staan en ik zeg telkens: Wat ben je toch lelijk? Wat ben je toch lelijk? Dan ga ik dat ook op de duur geloven. Nu sta ik voor de spiegel en ik zeg: Nou, mag het best zijn? Mag het best zijn? Als de mensen weer tegen mij aan moeten kijken in Hoensbroek en in Schinnen. Oh, is die er weer? Die knappe gozer. Is die er weer? Mensen, wat beleiden we? Beleiden we. Geen zoveel kracht ontvangen. Ik heb eens gezegd in een jeugdsamenkomst. Ik heb een atoombom in me. Alleen ik weet nog niet waar ik hem tot ontplosie moet brengen. Waar ik hem tot explosie moet brengen. Een kracht van God in je. Dat is geweldig, hè? Oh, mensen... Ik lijk misschien naar de buitenkant op zo'n lelijk eentje, zo'n voetje. voortje. U kent die, die autootjes zelf. Maar van binnen ben ik een Mercedes. Wat is wandelen met God? Dat is wandelen in kracht. Dat is geweldig. Ik noem me nog een paar. Dat kan nog heel even, hè. Ja, daar hebben we ook die hele reis gemaakt. Nou. Wandelen met God: dat is wandelen in vrijheid. Wandelen in vrijheid. Dat is ook een Bijbels woord. 2 Corinthië 3 vers 7. De Heer in is geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ja, nu komt die moeilijke vraag, wat is vrijheid? Vrijheid en losbandigheid staan heel dicht bij elkaar. Ontzettend dicht bij elkaar. Nu komt de handvraag, wat is nu precies vrijheid? En ik denk dat ik het antwoord kan geven. Vrijheid is dat je in je element bent. Ik begrijp dat u dit nog niet snapt. Ik ga het uitleggen. Een vis is vrij in zijn element. Als die vis in het water is, dan is hij in zijn element. Als je die vis uit het water haalt, en je legt hem op de wal neer... dan ligt hij een ogenblik te klapperen. Maar het is na een paar seconden, een minuut misschien gebeurd. Een vogel is vrij als hij in zijn element is. Dat hij zijn vleugels kan uitslaan en kan vliegen waarheen hij wil... Dan is die vogel vrij, is een element. En wij zeggen ervan, als een vogel in een kootje is een kanalie. En dan zeggen we, wat zingt die mooi? Nou, ik versta die taal. Hij zingt helemaal niet mooi. Hij roept al door, ik wil vrij. Ik wil eruit. Ik wil eruit. Ik wil niet in een kooi. Een vogel is vrij, is een element. En een christen moet in een element zijn. Dan denk ik aan de woorden van de grote bloemhart. Eer menschen, zijt Gottes. Gij mensen, zijt van God. We zijn vrij als wij... In God zijn. En dat in... Ach, laat ik het gewoon vertalen met... We zijn verbonden met. Verbonden met God. Dat kennen we vooral ook in onze gemeente. We zijn in Christus gestorven. We zijn in Christus begraven. We zijn in Christus opgewekt. We zijn in Christus medegezet in de hemelse gewesten. Dat in betekent alleen maar... We zijn verbonden met hem. We zijn verbonden met Jezus. We zijn verbonden met God. En dat betekent niet... Dat we met een zuur gezicht rond gaan lopen. Want dat betekent, we zijn in hem. We zijn in hem. We zijn in God. Ons leven. Mijn leven is inderdaad een leven. Ja, toch toch met God. En dat betekent niet, lieve mensen hoor. Dat ik elke dag van morgens vroeg tot laat in de avond alleen mijn bijbeltje lees. Integendeel. Maar we genieten van zoveel dingen. O mijn hemel, wat kunnen we genieten. Als je dat eens wist, wat kunnen we genieten in Limburg. Kent u het plaatsje Bochols? Daar hebben ze toch lekkere wafels. Met warme kersen en met ijs en met slaoom. Goeh, daar kunnen we zo van genieten. Kunnen zo, en, en mijn vrouw helemaal. En ze weten dan dat ik het navel, want ik moet allemaal betalen natuurlijk. En dat zijn hele dure wafels. Ik zeg nou zomaar maar een wafel gewoon nemen met poedersuiker, die is niet kopen. Nee, het moet zijn met, met kersen, hete kersen. Het moet zijn met ijs. Het moet geen met slagroom. Onvoorstelbaar. We kunnen, mensen, we kunnen zo genieten. Het is een leugen van de hel. Als je christen wordt, dan moet je een zwart pak aantrekken. Als je christen wordt, dan moet je je opsluiten in een klooster. Als je christen wordt. Dan moet je zuur gaan kijken, alsof je een hele fles al pleeg gedronken. Dat is een leugen van de hel. Als je christen bent, dan kun je zo blij zijn. Oh, wij kennen de kracht van God in ons leven. En we kennen de vrijheid van God. Ik ga er nog één noemen. Dat is misschien een moeilijke. Maar ik heb er even tijd voor nodig om het uit te leggen. Wandelen met God is wandelen in geloof. Wandelen in geloof. Wat is nou precies wandelen in geloof? Ik sprak een jaar geleden, denk ik, voor de reformatorische studenten. En een van de studenten had zijn kamergenoot meegenomen, een atheïst. En die had gezegd, we hebben nou een spreker in ons dispuut. Je moet eens meegaan te luisteren. Als je die man hoort, dat had hij gezegd. Hè? Dus die jongen die kwam mee, die atheïst. Aardige jongen overigens. En hij zei tegen mij, ik heb u bewonderd.' wat u gezegd hebt ik heb ademloos naar u geluisterd maar ik ben atheïst, ik ben een ongelovige en toen heb ik gezegd man wat een groot verschil tussen jou en mij jij bent een gelovige en ik, ik ben geen gelovige snapt u ook niet hè En ik, ik, ik ben het serieus hij was een gelovige, want hij geloofde ik kwam uit het niks en ik ga weer onder in het niks een groot geloof u zegt geloof jij dan niet ik zeg tegenwoordig niet meer dat ik geloof ik zal u ook vertellen waarom ik hoor zelfs bij christenen zeggen... ...ja, het is toch maar een geloof. Het Griekse woord voor geloven is pistouro. Pistou. Dat betekent geloven... ...en dat betekent vertrouwen... ...en dat betekent gehoorzamen. Ik zal u vertellen, ik zeg niet ik ben een gelovige... ...ik vertrouw iemand met hoofdletters. En zijn naam is Jezus. Hij heeft gezegd... ...in dit wonderbare boek Ik ben met je... Al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. En ik vertrouw wat hij tegen mij heeft gezegd. Dus ik ben niet zomaar een gelovige. Nee, ik vertrouw iemand die tegen mij zegt wat hij meent. Toen ik in Hoensbroek moest spreken, voordat we daar naartoe gingen. We woonden, waren nog in, in Hoeksgeest. Wel de broeder van Kamp op en die zei. We hebben die in die datum genoteerd. Je komt toch hè? Ik zei ja, ik kom. Hij vertrouwde mij. Ik had gezegd, ja, ik kom. Hij vertrouwde mij. En hij had mij gebeld. Je komt toch? Ik vertrouwde hem. Ze rekenen op mij. We vertrouwden elkaar. Ik vertrouw iemand. Prachtig voorbeeld heb ik. Ah, oh, wat een mooi voorbeeld. Toen ik jong was, misschien een jaar of veertig, had ik contact met een oudere predikant. Hij was al, of ging met emeritaat. Het was een andere tijd dan nu. Je zei tegen een oude dominee altijd dominee. En hij zei tegen jouw collega. En ik had, hey, we hebben heel veel aan die man gehad. Toen mijn vrouw heel erg ziek lag, kan wel zeggen toch op sterven, kwam hij midden de nacht naar ons toe en bezocht ons. Een bijzonder mens. Op zekere dag is hij heel erg ziek, ligt in het ziekenhuis, het wordt sterven. En zijn zoon belt me op en die zegt, dominee, papa ligt in het ziekenhuis, zou u hem willen opzoeken? Hij verlangt zo naar u. Ik zeg, ik ga à la minuut. Ik stap direct in de auto en ik ga naar het ziekenhuis. En ik ging erheen. En er lag die lieve oude man. Zijn armtjes waren houtjes geworden door die vreselijke ziekte. Zijn handen waren eigenlijk doorschijnend. Ik zat bij zijn bed. En hij zegt tegen mij. Alles wat ik ooit heb gepreekt. Zou dat nou echt wel waar zijn? Hij doet me weer zoveel dat ik om kan huilen. Het was zo prachtig, mens. Ik zei, moet u goed luisteren. En dan weet ik niet of dit van de geest was of uit mijn eigen denken. Maar dat doet er niet toe. Ik zei tegen hem, doven, nee, moet u goed luisteren. Jezus is geen leugenaar, hè. Hij staat hoog bij de communisten aangeschreven. Hoog bij de humanisten. Hoog bij de socialisten. En die Jezus, die geen liar is, geen leugenaar, die heeft gezegd. In het huis van uw vader: zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om je plaats te bereiden. En toen gebeurde er iets wat ik in mijn leven nog nooit gezien had. Dat gezicht veranderde totaal. totaal. Het, ging stra het ging stralen. Hij zei, oh wat ben ik blij met dit woord. Dat was iemand die gezegd heeft. Ik ga in het huis van mijn vader voor jou een plaats bereiden. En die iemand die vertrouwde hij. Dat was maar niet een geloof. Nee, dat was iemand met hoofdletters. Die had gezegd, ik ga in het huis van uw vader een plaatsje voor jou klaarmaken. Ach, u had erbij moeten zijn. Dat gezicht veranderde. Ik, kan, ik weet het, ik weet het nog als een dag van gisteren. Ik zei tegen hem, dominee zal ik dan met u de heer gaan danken? Hij zei ook oh, graag. En die, die kleine handen, die natte handen, die, die wat griezelige dunne handjes, die legde hij op mijn hand neer. Ik heb nog nooit zo hartelijk gebeden. Nog nooit zo hartelijk gebeden als in die ziekenkamer Gelukkig lag je daar alleen, er waren geen mensen bij, de deur was dicht. Ik weet niet hoe ik gebeden heb, maar het, het was, het was grandioos. Iemand, iemand heeft gezegd, ik heb niet maar een geloof. Ach, het is maar een geloof. Ja, ik geloof ook niet alles. Er zijn zoveel dingen die ik niet geloof, mensen. heleboel dingen die ik, geloof, die ik niet geloof. Wat een poes was allemaal. Maar er is iemand die ik geloof. En die vertrouw ik. En zijn naam is Jezus. Oh, wandelen met God. Dat is, en nu zeg ik het al mijn hele leven. Dat is wandelen in geloof. En ik vind van geloof vertrouwen. Nou, mijn laatste punt, daar sla ik alles over. Jongens, dat heb ik mijn hart gereed, zeg. Ja. Ja, ik sla veel over. Jammer, jammer. Het is zo jammer. Dat is zo mooi, en dat vertel ik slechts wel aan Het is de kritiek aan de ene kant. De hemelvaart, dan Pinksteren, en dan de wederkomst van Jezus. Heer, ik zeg, ik kom spoedig. Wat is nou precies spoedig? Zet u daar ook niet eens mee? Wat is nou spoedig? Nou, de grote theoloog Louis, die er duizend jaren zijn als één dag bij de Heer... En één dag als juistend jaar. En dan schrijft hij, naar die maatstaf is de kerk nog jong. Ze leeft nog in haar kinderjaren. En het is ook nog te merken. Zo mooi hè. Ik zeg het niet om een loei, zeg het. Het is zo mooi, inderdaad. Ja, wat is duizend jaar? Eén dag is duizend jaar. In elk geval komt toch de vraag bij mij naar boven van. Stel, de heer komt. Zo, anders. Zou u willen weten wanneer die komt? over vijf jaar of over tien jaar, zou u dat willen weten? Moet u zeggen, ik zelf niet. Ik weet ook waarom. Als we het zouden weten, als we het zouden weten, dan moesten we weer een commissie samenstellen. Nou, dan had je weer gemiet, hoor, in de glazen. Dan moest natuurlijk Franciscus daarin zitten, dat is toch logisch. En Peter Slebos van de VPE moest erin zitten. Namens Limburg, broeder Bart Havelaar. ...en ik natuurlijk helemaal... dat oh, is wel logisch... ...wat zouden we dan nog een gemieter krijgen... Zeg, ...over wie in de commissie mocht zitten... ...ja of nee... Oh, ...nee, hij komt spoedig... ...en hij komt vrij plotseling... ...alleen de laatste vraag die ik stel is... ...stel voor... ...hij is om morgen gekomen... ...of overmorgen gekomen... ...bent u echt bereid... ...in mijn jonge jaren... ...had ik contact met een dominee in Amsterdam... ...een beroemde dominee die tijd... ...dominee Buschus... Hij groeide stamvolle kerken. Hij was als een vader voor mij. En ik kan me herinneren dat hij vertelde... dat hij een keer in de trein zat. Hij moest vanuit Amsterdam in Weest preken. En hij zat in die trein. In zijn bij moet hij nog wat te lezen. En misschien de aantekeningen wat door te nemen. En er zat iemand tegenover hem. Wat voor iemand dat deed ik niet. Maar die zei, u bent dood meneer? Ja, ik moet preken. Ja, bent u bereid om God te ontmoeten... Het zei niet, nee, want ik moet op tien uur spreken wees. <lacht> Dit vind ik zo mooi. Als mensen bij aan mij gevraagd hadden, een week geleden, acht dagen geleden. Ben je bereid om God te ontmoeten? Had ik gezegd, nee, ik moet eerst nog naar Hoensbroek en ik moet eerst nog naar Schimmel. <lacht> en als die nu mij vraagt, ben je bereid om God te ontmoeten? Dan zeg ik, ja, maar, maar, ik moet eerst nog even naar Hoensgeest. Ik wil onze kinderen nog even zien. Amen.